0: Och sen behöver vi prata om så här, men vem är du? Mm. Och varför boken och mm. Alltså kommer det gå mycket, mycket fortare än vad vi tror.
1: Mm. Hur många timmar tänker du att du ska sitta?
0: Tänker i tre timmar. Ja Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Ljudet av en dagordning. Jag heter Erik Wagner och jobbar på Idealistas förlag. Idag ska ni få lyssna på ett författarsamtal som vi sände via Facebook lite spontant när Frida Olsson Sandal kom på besök i våra nya lokaler. Frida har skrivit en väldigt uppskattad bok Som är givet ut för något år sedan Som heter Inkludera Jämställdhet och hbtq i organisationen Och det som ni kommer få lyssna på Är ett litet samtal mellan mig och Frida Hej och välkomna till denna Lite spontana livesändning Från Idealistas förlags Nya kontor Vi fick besök idag Välkommen! Tack. Frida, hur känns det?
1: Eh, bra. är bra
0: ja? mm. Du har, är ju en av våra författare mm. eh, Och har gett ut den här boken Inkludera jämställdhet och hbtq i organisationen Nu har jag lärt mig att ni som tittar på det här på Facebook just nu Så är den spegelvänd Jag ber om för det, men jag får inte till det på något annat sätt eh, Men Frida Olsson Sandahl mm. Vem är du?
1: Ja, det är ju en existentiell fråga. Men eh, eh, jag är en person som har vuxit upp i, i scouterna kan man säga. Mm. Det var där all min kraft gick till och mitt engagemang när jag var liten och eh, blev vuxen. Hur, hur,
0: hur gammal var du när du började med scoutarna?
1: Ja, men alltså min pappa var ledare,
2: okay.
1: så jag ville ju vara med innan. Mm. Men min pappa var så att det ska inte vara skillnad på ledarbarn och andra barn, det hade han sett så många dåliga exempel på. Så mm. att jag fick inte börja en dag innan de andra ja, okay. fick. Nej. Jag fick inte ha någon scoutskjorta innan någon annan fick. Så det var en stor dag då, mm. när jag var åtta år och började. Um, ja, och ganska fort gick in i olika ledarroller och så. Um, och sen eh, gjorde jag några år utomlands och jobbat internationellt med scouting. Eh, och sen har jag jobbat eh, som förbundssekreterare på Förbundet vi unga. Jag kände att jag behövde eh, jobba i en annan organisation där jag mm. inte hade, liksom, från början i alla fall, hade mitt själ, själ och mitt hjärta med. Eh, och sen efter det har jag jobbat inom studieförbundsvärlden.
2: Mm.
1: Och eh, jag har de senaste 15 åren ungefär, utbildat i jämställdhet och mångfaldsfrågor. Och det började utifrån att jag ju var jättearg och tyckte att scouterna borde göra mer, hela världen borde göra mer. Mm. Det blev ju väldigt dåliga utbildningar då, kan man säga. Eftersom jag tyckte att alla skulle lämna rummet och vara lika arga och lite liksom, feministiskt engagerade som jag. Mm. Eh, och, eh, men alla var inte det eller? Nej alla var inte det och det blev ju ganska mycket konflikter i det kan man säga Just det. När någon talar om för folk vad man ska tycka mm. Det är ju sällan en bra pedagogisk metod eh, Men det fina med idébyrå det är ju att man får eh, testa igen Så jag hade jättemånga runt omkring mig som var så, Ja ah, men nu gick det och nästa gång kanske du skulle testa och Så här. Så då fick jag ändå fortsätta Så det är jag väldigt tacksam för eh, Och sen har jag parallellt med att jag har jobbat med det här så har jag också läst. Så att jag är sociolog med inriktning på genus och mångfald och arbetsliv. Okej. Och
0: så har det som äh, ja men, jämställdhet, genus, organisation, utveckling, ledarskap. Mm. Är det sådana frågor som har snurrat mm. runt dig?
1: Mm. Mm. Alltid. Och det har nog, det är nog två väldigt basala drivkrafter i det. Och det är att det ena är att jag vill vara med och bestämma och det andra är att jag blir väldigt arg på rättvisor. Just det.
0: Ja. Ja, jag så. förstår. Mm. Och du har skrivit den här boken. Mm. Vad fick dig att ta det steget?
1: Eh, två anledningar egentligen. Och det ena är att eh, ofta när jag föreläser har folk frågat mig vad kan jag läsa det här någonstans? Och så har jag en bokhylla som, som ni gör här såklart med mm. massa studielitteratur och massa erfarenheter från eh, aktivism och organisationer och så och att eh, det är väldigt svårt att rekommendera en hel bokhylla mm. eh, så att jag kände att eh, jag kände helt enkelt att det behövdes en bok som var bred och som var tillgänglig och som, som grundade sig i eh, teorier så här. hade akademisk grund men som inte var en vetenskaplig text det fanns Just det. och den andra delen är ju att jag har jobbat både med hbtq-frågor eller frågor som det rör sig runt heteronormer och jämställdhet. Och det finns jättemycket bra jämställdhetslitteratur och material men som ju hela tiden förhåller sig till bara två kön. Och då kanske en organisation parallellt jobbar med hbtq-frågor och då blir det, kan det skapa onödiga konflikter dem emellan. Mm. Så att, då, då kan man säga att jämställdhetsarbetet försämrar för personer som, har, som är icke-binära eller som har könsöverskridande identitet eller så. Eh, och sen finns det jättemånga bra böcker som handlar om hbtq-frågor och man kan jobba kring det. Men att eh, även om de böckerna i grunden har en, ett, en genusanalys, så har ju inte det funnits i boken beskrivet så här: mm. feministiska perspektiv. Eller så så att jag tyckte att det behövdes en, en bok som berörde båda de ämnena Just det. Eh, eh, utan att liksom ja, där de var likvärdiga helt enkelt. Mm. Och grunden är ju det normkritiska så även om man bara vill jobba med normer och inkludering på det sättet så, så, så kan man nu ha stor nytta av boken utifrån det. Mm. Och, 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 sen är ju mina expertområden liksom kön och sexuell läggning och könsidentitet och så. Men, men jag menar att ja, man måste börja någonstans man börjar med mångfald. Just det. Och där är, liksom, där är mina dörrar som jag kan öppna.
0: Mm. Nu har jag redan funnits ett tag. Mm. <clears throat> Vad, hur tycker du, eller sen när du skrev den, hade du någon idé om hur organisationer ska använda sig av boken? Eller, eller har du hört det som liksom, feedback av folk som har läst den?
1: Hur ja, ska man
0: förhålla sig till boken?
1: Ja, men jag tycker nog att den, att den används på så sätt som jag trodde att den skulle användas. Mm. Både av ledningsgrupp eller styrelser eller eh, arbetsgrupper som är det, men vi måste, vi måste lära oss mer om detta. Alltså att man gör st studiecirklar kring det. Nu läser vi mm. det här kapitlet. Mm. Eh, men, och Den andra <coughs> målgruppen var ju enskilda individer som är så här, nej men shit, vi gör ingenting kring jämställdhet eller det här är helt bedrövligt eller nu har valberedningen liksom, det här förslaget igen. Vi mm. Ser inte folk. Liksom. Mm. Vi säger i vår ambition, i vår värdegrund att vi ska vara detta. Mm. Och sen blir det ändå så här. Vad, vad kan jag, hur ska jag göra med detta? Och då, jag tror ju att kunskap är makt. Så att den är ju liksom kunskapstät men den finns ju också, hela tiden i boken finns det konkreta exempel på hur man kan göra. Mm. Och då har jag velat hjälpa den enskilda individen som ska förändra sitt sammanhang. Och så tycker jag mig höra den. Jag hör, jag hör också lärare som använder den i sin utbildning, till exempel. Mm.
0: För jag har använt den i olika uppdrag tidigare, och då eh, alltså, är verkligen inte alltså, uppslagsverk, är liksom att, för det är inte en sån bok, men att jag liksom återkommer till vissa delar. Mm. Mm. Att snubbla över några frågeställningar mm. eller någonting jag tänkte kring. Tänkte jag bara, just det man inkluderar har ju berört det här. Mm. Och när jag var, när jag var fria och om det här, mm. att det är ganska skönt att kunna gå tillbaka till specifika.
1: Mm. Det är så jag gör jag med. Ja. <laughs> Vad <skratt> har jag, jag skrivit en gång till? <skratt> ja, så jag har ofta känslan att det här har jag skrivit något smart kring. Eller mm. det är något där jag har tänkt till och så skrivit ordentligt. och Så så att jag använder den också som en uppsats.
0: Det är briljant att du faktiskt är författare och att du inte bara är. Liksom, <skratt> Jag tänker att jag tänker en del smarta tankar också, men ja, det. det är inget som har dokumenterat ner det. Nej, men det är, typ är väldigt
1: skönt. Men, och där kan man säga att det är två delar av boken. Då. Där det finns en ordlista som är så här, korta definitioner mm. och så finns det fördjupande kapitel. Och det har ju också varit en poäng i det. Och, och den här ordlistan är ju inte bakom liksom för att hjälpa läsaren att kunna slå upp för att förstå, utan det börjar med ordlistan. Mm. För jag tror inte att det här området är speciellt utan jag tror att alla sammanhang har sitt språk sina förkortningar, sina mm. ord som de använder och de orden man använder signalerar vad man har för ideologi eller vilken generation man tillhör eller det. Och, och det här är ett område där, där de allra flesta vill göra väl mm. vill inkludera fler och, och då kan det komma en rädsla av att jag vill inte göra fel tänker om jag använder det här begreppet eller då blir de arga och det vill jag inte just jag för, vi, för jag är ju en god människa ja. liksom. jag vill väl Jag vill väl. och jag brukar säga att den rädslan är ju eh, fantastisk för att den rädslan bygger just på godheten alltså hade man, hade man inte brytt sig så hade man ju bara använt vilka begrepp som helst så tyckte att det får folk just det. fatta ja. um, alltså det har varit en det är en viktig del också för att, för att få de här nycklarna in i Ämnet. Att det finns en mål. Just,
2: just det.
0: Uh, Vi pratade lite innan om, om. Vad vi ska lägga fokus på. Under vårt mm. samtal. Mm. Och jag har en, en fråga här. som är mm. Hur är det med jämställdhet och jämlikhet. I föreningslivet. <laughs> Tycker du om den?
2: Ja, men nu. Nej men nu, Om man seried.
0: kollar på sig civilsamhället mm. i stort. Då, eller mm. vilka begrepp vi nu använder. Uh, om man tänker mer internt i organisationer. Mm. Hur är det inkluderande det är? är organisationer? Tycker du att du ser liksom en vilja av att ta sig an de här perspektiven systematiskt? Eller? För det är många som har de här fina värdeorden som du mm. pratar om. att mm. Vi bygger på vår verksamhet på alla människors lika rätt och värde.
2: Mm.
0: Ja, det, ja, det, liksom. Mm.
1: Mm. Nej men jag eh, i samband med den här boken kom så kom det en eh, någon rapport. Jag undrar om det var Forum för civilsamhället. Ja, i alla fall. Som visade då till exempel att eh, kvinnor och män engagerar sig lika mycket. Men att män engagerar sig i, i positioner som, <coughs> som innebär makt. Mm. Eh, och som också då blir en språngbräda in i, i andra engagemang. Eller Just till det. nästa engagemang.
0: Är det Ersta Sjöndals eh, engagemangsstudie?
1: Jag vågar inte säga okay, Och att kvinnor, deras engagemang handlar mycket mer om administration men också social omvårdnad. Det. Alltså det är de som går på språkcaféerna mm. eller det är de som ser till att det alltid finns kaffe i kaffet och mm. Så att engagemanget är lika men att det är olika. Dels är det olika status, både internt och externt. Men olika områden. Och så ser, ju, så ser ju världen ut. Jag tänker att det här skiljer sig inte civilsamhället från liksom, könsegregerade köns- i rätt samhälle. Um, men det, det är ju det är ett genusperspektiv på civilsamhället. Men sen tänker jag att det också finns ett... Uh, det är ju civilsamhället som i många fall driver på de här frågorna i samhället. Mm. Så där finns det ju jättemånga stora, starka organisationer som, som ifrågasätter och som pratar med politiker. Och så. Um, och så finns det de i samhället som bara inte... Som, där det inte är intresse liksom. i våran eh, jag vet inte, bowlingklubb så, så kommer de här bara mm. och det är bara de och, och vi har det bra liksom. Just det. Ja. och då är det ju så att eh, finns det inga lagstadgade krav på de bidrag man får eller finns det inget intresse av att vara öppen för alla så, så är man inte det oavsett vad som står i stadgarna eh, och det är ju också det fina med föreningslivet att det inte finns Mm. Så, vi måste inte vara hundra personer för att kunna göra något eller det måste inte vara alla åldrar i en förening utan om ni, är, om ni bara är 15 till 16 år gamla och vill göra detta så finns det alla möjligheter
2: Just det. Det.
0: För jag tycker att det där är intressant det är liksom tangerar väl liksom en diskussion kring egentligen separatism som metod och sådär, men det är klart att, för jag tycker verkligen att det fina med civilsamhället är just friheten att organisera sin grupp, om man nu liksom använder det begreppet, utifrån det som man vill göra. Mm. Samtidigt som jag ser, jag tycker mig höra en del så här, vad um, ska man säga, um, en del um, ordval från politiskt håll om att uh, um, diskussionen kring nyanlända och det mångkulturella samhället. Mm. Att det är väldigt många som står utanför det svenska civilsamhället. Och mm. civilsamhället är ju en enorm kraft för att inkludera inkludera den gruppen. Och jag skulle inte bli förvånad om det kom krav på för att ta emot vissa former av statligt bidrag. Så mm. måste man aktivt mm. inkludera vissa målgrupper. Mm.
2: Mm.
0: Och då är frågan om det ställer... Alltså det kanske är en teoretisk diskussion. Men jag tycker det är intressant om det är krockade liksom med organisationens mm. självbestämmande.
1: Mm. Mm.
0: ett och domet, så
1: Ja, nej, men jag tycker att varje organisation kan ju <coughs> göra precis som de vill. Men jag tycker faktiskt att lagstiftaren... alltså Om föreningen vill ha bidrag så kan ju lag, liksom den som ju bidrag ställa krav.
0: Bidraget är det frivilligt. Nej, det är frivilligt. Absolut. Ja. Mm. Så
1: det, och det gör ju många kommuner till exempel. Alltså mm. att ni måste ha en miljöplan eller jämställdhetsplan. Jag skulle vilja se mer liksom, krav från bidragsgivarna. Mm. Men jag är lika mån om föreningslivet. Liksom.
0: Självständighet ja. och möjlighet. Och... Ja.
1: Men då får man helt enkelt organisera sig utifrån andra...
0: Mm. Jag vet att tidskriften Courage som jag jobbar med hade för många år sedan ett nummer om slutna rum. Mm. Som handlar egentligen om, um, om en ordensällskap mm. <laughs> till exempel. Mm. Uh, och då var jag väldigt här, skeptisk till det som ordensällskap. Men sen, sen efter jag läste det numret så blev det liksom mer... Jag tycker det var svårare att vara som svart och vitt. Mm. Alltså det här vikten att ha sitt, sitt mm. sammanhang liksom, mm. och som av vad det innebär. En massa olika sätt.
1: Ja men, ja, men för det tycker jag, eh, separatismen är också så här att få vara norm. Mm. Det är därför det behövs Pride-festivaler, det är därför det behövs liksom nätverk för unga personer som är engagerade eller vi som bor på landsbygden eller så. Eh, så jag tycker inte, jag tror att det är jätteviktigt av att få vara, att ha sina eh, egna rum helt enkelt. Men det är klart att men äh, handlar
0: det väl snarare om att det blir liksom separatist, separatistiska rum för personer som har mycket makt mm. och som är enormt i samhället mm. stort. Mm. Mm. Och då är frågan om det är okej okay och mm. hur man ska se på det. Liksom. Mm. Mm,
1: nej, men det är ju... Eh, det är ju provocerande.
2: <laughs> ja.
1: <laughs> liksom. men, men jag tänker att det, det, de organisationernas frihet är ju också andra organisationers frihet. Mm. På något sätt... Men, men om man tänker internt i en organisation om man behöver ha separatistiska rum för vissa mm. målgrupper. Så, och, det, och det skriver jag en del om att om man har till exempel nätverk för unga ledare för man ser att det här är en grupp som inte följer med upp i hierarkin eller som faller bort eller som vi vill liksom där, då är det ju viktigt att det inte bara att det separatistiska rummet är det enda svaret på den frågan utan man måste också jobba med hela strukturen. Just det. För annars blir det ju fortfarande så att de här Uh, unga personerna måste slåss mot samma strukturer och att det är upp till dem. Mm. Så om man har um, om det är ett nätverk för kvinnor eller nätverk för män eller nätverk för unga eller vad det än är så måste man också jobba, man måste jobba både också.
0: Men det är en strategi som, som kräver också andra strategier mm. för att det ska bli...
1: Mm. Då måste man ha jämställdhetskompetens till exempel i alla sina ledarutbildningar. Just det om, man, om det är det som är målet.
0: Men när man kollar på de här organisationerna som inte jobbar med jämställdhetsfrågor eller hbtq-frågor mm. externt och försöker påverka, <coughs> samma det till det. Hur, hur reflekterande är man på det Kan man svara på det? <laughs> är organisationen duktiga på att jobba med, med inkluderingsfrågor brett?
1: Ja, jag tycker att det görs ju fantastiskt mycket bra saker. Sen tror jag att man fastnar för att man kanske behöver lite, man behöver lite mer kompetens eller så. Men jag, tycker, jag tror att det är Charlottes Signal som säger i den här boken om att så här, hitta inte på allting själva. Det finns jättemycket saker och människor älskar att dela med sig, mm. säger hon i den intervjun. Eh, och det är så sant tycker jag att, eh, att det görs verkligen otroligt mycket bra saker. Sen är ju människor fel och det vi gjorde för tio år sedan kan ju kännas hopplöst eh, odaterat just det. idag. Men skit i det liksom. mm. För att äh, det är ju, äh, jag tänker att civilsamhället vill både förändra världen och förändras oss själva liksom. Eller vi gör någonting för oss själva. Mm. Ja, och ibland så hänger det ihop med att förändra världen och då, då är det ju bara att köra.
0: Men om, du skulle, om man säger att man är en äh, förbundsordförande som vaknar upp med full mm. insikt om att Oj, i den här organisationen som jag leder. Mm. Eh, vi, vi är inte briljanta mm. på jämställdhet och hbtq-frågor. Mm. Vad är det som de första stegen?
1: Eh, att utbilda ledarskapet. Eh, tillsätt ingen jämställdhetsansvarig eller så. För att det ligger alltid i ledarskapet som jämställdheten. Som det händer. Liksom. Att
0: sprida det brett liksom. I...
1: Ja, och städa trappan uppifrån. Just det. För att... Eh, Eh, annars blir det en eldsjälvsfråga eller en enskild individ som ska ha ansvar för jämställdheten i en organisation och det är helt omöjligt. Mm. Eh, utan det är alltid ett chefskap eller ledarskap eller ett ordförandeskap som, som, som sätter den nivån och som ser till att det händer. Eh.
0: Jag blev ansvarig för jämställdhet i en organisation som jag har varit aktiv i. Ja, en, en hur, del hur kanske det? vet Nej, det gick... <coughs> när vi skulle bygga en jämställd organisation på fyra år. Mm. Det var målet. Ja. Det lyckas vi inte riktigt med. Men vi gjorde ett material. Mm. jag tänker att det är också en väldigt vanlig lösning, är det inte det?
1: Jo, skriv en bok.
0: Ja. Det
1: är
0: så. Ja. så här material, diskutera. Ja. <coughs> Vilket jag på inget sätt vill förkasta. Nej, men det är nej. klart att hade man backat upp det med ledarskap ja. och en liksom bredare arsenal av mm. liksom insatser så mm. kanske den insatsen hade betydit mer. Liksom.
1: Mm. Ja, men det tror jag Ett ledarskap och eh, valberedning. Och sen se över liksom, basala grejer som stadgar. <coughs> kan, kan det stå justerare istället för justeringsmän till exempel. Ja, alltså man där. kan titta över språk och så. Mm. Eh, men också, jag tänker som eh, fackförbundet Vision till exempel de har ju en ganska vass regel om att det måste vara ett visst antal personer under 35 i varje styrelse Ja men våga liksom, man äger sina egna stadgar, mm. våga fatta de besluten då. Det är ju bara funkar inte, får man väl ändra det
0: ja, 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 jag är liksom, Ja, du menar att man kvoterar helt enkelt?
1: Ja, om, om det är det som är det som
0: är... Jag har aldrig haft problem med liksom. det, jag tänker så är det viktigt så är det viktigt mm. och då kan man lika gärna mm. göra det. Mm. Så det är det bara göra. Mm. Men det där verkar ju vara väldigt mycket... Jag tänker att du skriver säkert en hel del om kvoteringar mm, Ja. Det verkar ju vara en, en, en fråga som en del har lite olika åsikter om.
1: Ja, nej men därför att man tror att det handlar om att eh, ta bort kompetens och lämplighet. Mm. Och det är ju aldrig det. Och, det är, och jag tänker att eh, civilsamhället, det kan inte vara så att det bara finns liksom, en person som har rätt kompetens för en post. Utan, ett annat väldigt konkret. Om man är en
0: väldigt, väldigt liten förening eller organisation <laughs> ja. med fem personer ja. som alla råkar vara vita män mm. då tänker jag att det är kanske är jätte, jättejobbigt. Men då kan man ja. också, liksom också skaffa nya medlemmar, tänker
1: jag. <laughs> ja. Kanske, ja. Förlåt,
0: Nej. du tänkte säga något annat.
1: <laughs> ja, men jag återkommer till det. Men jag bara tänkte på de här fem männen att de kanske inte har sin värdegrund att de ska vara tillfalla heller. Då. Eller kanske inte en står i deras stadgar. Då behöver de inte jobba med det. De kanske har ett separatistiskt rum, liksom. Ja, kanske. Ja. Jag skulle säga, jo, ett, ett väldigt konkret tips för för jämställdheten det är ju att tacka nej. Mm. Så. Men om, om man Berätta har...
0: lite mer om det. Hur funkar det? Hur ska jag tänka?
1: Ja, du ska bara säga nej. Ja. Ja. <laughs> nej, men eh, jag tänker att eh, det är så lätt att tro att ingen annan kan göra det. Det är så lätt att tro att det finns inga yngre. Och, Eh, eh, tänk om det inte blir om man då kvoterar i stadgarna till exempel och så Just tror man det. att det inte finns några personer som kan vara i nej. styrelsen som, som är under 35 nej men det är klart att det finns mm. liksom. så jag eh, jag använder det själv ganska mycket så här, nej men jag säger nej För att det är så lätt att man blir den, den här personen som alltid dyker upp i Just alla det. sammanhang också mm. som blir folk tröttnar på en jag, jag tröttnar på mig själv mm. så då tänker jag att um, Fler borde tacka nej som en strategi för att inkludera andra. Så.
2: Mm,
0: det ska jag ta till mig, tänker jag. Jag borde tacka nej ofta. Jag har lite en så här mikrostrategi, eller feministisk mikrostrategi, att jag alltid tipsar om andra. Och att jag, alltså så här, jag brukar alltid tipsa om andra kvinnor. Mm. Det brukar vara.
1: Mm.
0: Det har blivit så, liksom. Jag tänker att jag kanske gör skillnad. dem
1: mm. Och sen kan man också <coughs> ändra sitt språk. Mm. Det är ju också en sån mikrostrategi att prata om sin partner till exempel istället för sin fru eller sin man. Eller.
2: Just
0: det.
1: Eller, och ställa öppna frågor. Och hur, hur är, min är partner
0: er. är väldigt duktig på det. Ja. Han har ett väldigt, väldigt, väldigt könsneutralt språk mm. Mm. som utmanar mig. Eller så här, jag försöker bli bättre på det.
1: Mm.
0: Jag tycker att det är talat, jättesvårt.
1: Mm. Mm, men det är ju en träningssak. <coughs> ja. jag. Det är inte som att du inte kan lära dig nya ord. Nej. Och nu menar, jag, menar, jag menar generellt, ja, det, det är inte som att vi inte kan lära oss nya ord, utan det handlar ju bara om en ja, träning.
0: Boken, mm. äh, jättebra verktyg för alla som vill göra skillnad är det stora eller i det lilla. Äh, den finns på vår hemsida i idelissas.se, den finns på Bokus, Adlibris och lite diverse näthandlare. Den finns lite överallt. Så får man jättegärna anlita frid också som föreläsare, du är ute en hel del, mm. vad brukar du prata om då? Ja, inkludering, <laughs> inkludering. Ja.
1: ledarskap, mm, bemötande.
0: Så, jättebra. Tack för idag helt enkelt. Tack själv. Tack. Mm. Så, då var det samtalet slut och jag kan bara avsluta med att säga att just nu har vi faktiskt rabatt på samtliga våra böcker. Och särskilt då inkludera. Om det är så att man beställer direkt via oss och anger koden världsförbättrare, så får man 15% rabatt fram till och med 8 mars. Och detta gäller då 2017 om det är så att ni lyssnar efter. Så fram till 8 mars och 8 mars är en speciell dag där alla borde engagera sig i inkluderingsfrågor och jämställdhetsfrågor Så det är väl perfekt att man faktiskt beställer boken inför den dagen. Och om man inte har några planer så är det ju en jättebra dag att sätta sig ner och faktiskt läsa Fridas bok. Ha det bra! Hej!